0: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bienvenidas a esto que es una horita nada más de procrastinación. Pongo las manos en el fuego. <coughs> en que no es la única hora que tienen... De procrastinación semanal. Algo me dice. ¿Que ustedes están bastante al pedo, puede ser? Nada, no, mentira. Bienvenidos. Soy Matsorama. Esto es un programa que dura una hora, sale una vez por semana. En el que los invito a procrastinar conmigo. En realidad, yo les traigo como las obras o el resumen. El, el sintetizado de mi procrastinación de la semana y de ahí ustedes ven si les sirve o no si les copa si les da ganas de perder el tiempo en alguna de esas cosas después porque procrastinar básicamente es eso perder el tiempo ah, en realidad usar tiempo valioso que tenés para hacer algo que tenés que hacer y terminar haciendo algo que no necesitabas hacer y que por ahí idealmente sea o tenga sabor a pérdida de tiempo. <ríe> Bienvenidos. Eh, esta semana <coughs> hice un montón de cosas, así que hoy la procrastinación tiene un montón de ramas. Voy a requerir su atención, por favor. Porque es un montón. Ante todo, lo más importante que es que eh, hace dos días, siendo hoy el 21 de julio, ¿Dos días? Sí, yo creo dos o tres días No, no, no sé, estoy muy perdido ya eh, Salió un juego Que estaba esperando hace mucho Desde que me enteré que existe Dije, ¡ay, lo quiero! Que es un juego que se llama Stray Stray es un juego En el que sos un gato Simplemente eso Ya jugué a uno que sos una tostada Y es una ridiculez Ya jugué a uno que sos una abeja es un simulador de abejas y es bastante infantil. Eh, suelen ser todos bastante planos esos juegos en los que sos algo, o un objeto inanimado o algo diferente a una forma humana. Pero este está muy bien hecho y es muy lindo, además. Eh, tiene un lindo clima. Eh, ¿De qué se trata Stray? Eh... Bueno, su descripción dice, perdido, solo y separado de su familia, de gatos, obviamente, un gato callejero debe des desentrañar un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada. Es una premisa muy simple, muy bien desarrollada, artísticamente fantástica. Eh, está en, creo que está en Steam, está en la Play, yo lo tengo en la Play. Y si tienen PlayStation... Tienen 7 días gratis de PlayStation Plus, Extra y Premium, que vienen juegos incluidos ahí. Después, si quieren, pueden escaparse de, que, de la parte que te cobra. <ríe> eh, pero bueno, 7 días lo puedes tener. Esta, la gente que lo hizo es la Anapurna Interactive. Anapurna es excelente casi todo lo que hacen. O por lo menos todo lo que hacen que probé hasta ahora me parece sensacional es un estudio bastante independiente bastante indie eh, hasta ahora um, sus juegos más, con más actividad habían sido 12 Minutos que tenía una actividad de 8000 personas jugándolo eh, Outer Wilds Neon White Journey son tipo juegos que no tienen más de 8000 personas adentro y Stray en estos dos días que lleva en las calles eh, Ya metió 64.000 personas O sea, es un loco Realmente había mucha expectativa en este juego eh, Y la gente está muy contenta también jugándolo Las reviews son bastante buenas hasta ahora Yo debo ir eh, Un poquito menos de la mitad Jugándolo que Me parece hermoso Sí, a esta altura ya mm. <ríe> Sí, estuvo bastante tiempo Me tiré eh, básicamente sos un gato. Y algo muy loco de ser un gato en un juego es que um, está muy bien estudiado el gato en sí. El gato como animal. <risa> Porque vos podés hacer un montón de cosas de gato. Podés eh, maullar, obviamente. Tenés un botón para maullar directamente. Eh, podés rascar paredes y muebles. Que algo que tiene espectacular en la Play es que el control... Tiene una respuesta háptica, se dice, no sé cómo se dice. es que vos sentís, obviamente, las vibraciones están hechas de una forma que vos podés ir rascando y sentís una sensación muy placentera en los dedos. <ríe> Cada vez que te rascas las uñas contra una pared, un sillón, lo que sea. Sin que nadie te venga a sacar escobazos encima. ¿Mm? Puedes jugar con cositas que te vas cruzando por toda esta ciudad extraña. Hay un par de cosas a pulir igual. Porque yo, siendo una persona que convive con un gato hace casi, un, casi 10 años eh, Sé cosas Que tal vez esta gente habrá estudiado, me imagino, un montón Pero bueno, hay, hay cositas a pulir eh, Características finas Tal vez desde la el gato, de la monstruosidad del gato Si nos vamos a poner en detallistas en realidad El juego es bastante lindo Sin mucho sobresalto Mucha exploración, básicamente, lo que hace un gato eh, eso está bueno me hizo acordar a un tiktok que se llama Gonzo Gonzo y Zacat. como Gonzo es un gato Gonzo es un gato <ríe> spoiler alert que tiene un collar que tiene una cámara entonces por ahí se habrán cruzado algún video de esto eh, un video de Gonzo que convive con una gata que no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre muy gracioso, la gata no me acuerdo ahora. Bueno, este gato tiktokero te muestra sus andanzas por los. por las zonas al, al, aledañas de la, de la casa, cruzándose con otros gatos, cruzándose con diferentes cosas. Eh, no se lo ve maullar. Es bastante de, de purrear esa cosa que hacen los gatos, que es como. una cosa así. <risas> Próxima actualización del juego, no le metan tanto maullido porque lo, según tengo entendido los gatos solamente le maullan a la gente, no a otros gatos. Entonces, dame más opciones, capaz. Estas cosas que digo de que la motricidad del gatito, <coughs> eh, le falta pulir un par de cosas, tiene que ver con una gracia con la que se mueven los gatos, que es de aceleración-desaceleración. Son muy buenos para salir picando, pero generalmente cada vez que terminan una caminata o una corrida o lo que sea que hagan, eh, la desaceleración es muy, muy suave. Siempre dejan de caminar como suavemente. El juego es como bastante tosco en ese sentido, pero está bastante bien. Eh, pero bueno, viejo, físicas. Es un poco de la física. Y eso me lleva al tema del efecto rebote. ¿Por qué? Porque obviamente vos, si de repente tirás una pelota, la pelota rebota. Pero si vos apoyás la pelota, la pelota no rebota. Lógico. El efecto rebote, y acá nos vamos a empezar a ir por las ramas, aplica un montón de cosas. ¿No? Es algo orgánico. Eh, eh, aplica las dietas, por ejemplo. Cuando vos de repente decís, quiero bajar de peso. Y tu primer... Eh, <coughs> Idea es comer menos O dejar de comer directamente Voy a comer menos Y voy a bajar de peso Pero claro, te cagas de hambre Y eventualmente Te pegas una panzada Que cenas cinco veces En una hora Pasa cuando te empachas Pasa cuando quemas una canción Que la escuchas 700 veces Hacer masa madre Por ejemplo <ríe> Algunos estuvieron en esa una tía abuela mía con la que yo merendaba todas las tardes después de la escuela. Eh, una vez hizo flan. Y dije, qué rico. Me dijo, ¿te gusta? Sí. Y creo que no hubo un solo día que no haga flan. Un punto fue Sí me gusta, pero no sé si estoy para basar mi dieta <ríe> en Only Flans. Eh, el efecto rebote. Voy a ir por ese lado. Es como que, en resumen, todo lo que hagamos de golpe termina tipo teniendo como este efecto rebote. ¿A dónde estoy yendo con esto? ¿Qué tiene que ver con el juego de gato? No tiene nada que ver con el juego de gato. Estoy usando como una excusa para contarles algo. Que es que estoy detectando una cosa en general, que es que estamos viviendo el momento del efecto rebote de la deconstrucción. ¿Qué? <risa> El efecto rebote de la deconstrucción, efectivamente. Eh, para los que no tengan mucha idea de qué estoy hablando, es eh, la deconstrucción, que es lo que se llama eh, básicamente eh, buscar unas nuevas masculinidades principalmente, eh, menos machistas y demás. Se empiezan a alejar de una versión utópica que es eh, la del aliado ideal, que es una persona totalmente deconstruida. Esa figura, la figura del aliado, se volvió una caricatura. Creo yo, hasta contraproducente a los fines de eh, deconstruirse. Que busca obviamente, tipo, no sé, bueno, saben, ¿Eh? las masculinidades que es son machistas, terminan siendo como muy cuestionados porque oh, está todo mal con ser así, no sé qué. Pero ¿qué pasó? Se fue tan para un lado la de construcción que, les digo, parece una caricatura del ideal, genera desconfianza, lo puedes hablar con un montón de gente, eh, como que se lo toma poco serio, generalmente la postura de la persona deconstruida es... Tibia o poco comprometida. Estoy hablando de los tipos generalmente, ¿no? En este caso, el, la deconstrucción masculina. Hay otro tipo de construcciones, seguramente, pero creo que la que principalmente a la que principalmente apunta la idea de la deconstrucción es a eso. Eh, esto de la tibieza, siento que de alguna forma es por donde yo siento que me estoy dando cuenta que está pasando esto de. Del efecto rebote de la deconstrucción. Porque veo que mucha gente que está como deconstruida. Eh, con tal de no decir una cosa. Prefiere no decir nada a decir la otra. Entonces el no decir nada es como medio que te deja un sabor ahí de... Che, ¿realmente estás convencido de esta postura que estás tomando? ¿O lo estás haciendo porque es lo que hay que hacer y que no sé qué? Muchos entraron a esto, a la deconstrucción. Eh, como un simulacro de incendio O sea, medio en automático Sonó la alarma Hay que construirse. bueno, perfecto Salieron corriendo de su, de su masculinidad Y ahora de repente están pensando en frío Hay gente que está en esa, me parece Y va a empezar a pasar, ¿eh? Y está perfecto, pues, orgánico, es algo que pasa Están viendo cuánto de todos esos ajustes que pegaron a su, a su vida y su forma de ser y de comportarse y demás realmente aplican, sirven, le son auténticos a sus creencias. Eh, Cuánto aportan al cambio necesario. Porque también, o sea, la otra vez había pasado esto de las escuelas y el inclusivo y demás. Yo creo. Estoy en el medio, arretivió. Ah, no, pero a ver, ¿a dónde voy con esto? que necesitamos reglas estoy hablando de gramaticales y demás para que pibes que se están formando sus lenguajes eh, puedan aplicarlas a la versión más realista de un lenguaje inclusivo no hay reglas ahora como medio bueno si la palabra tiene masculino o femenino le metes una e en algún lugar y listo no dame reglas porque los pibes están en esa bueno yo estoy en esa. Y siento que hay un montón de gente que en esto de la deconstrucción se encontró con que hay gente que te exige o, o que creen que la deconstrucción exige que en vez de a una mesa le digas mese, a un gatito le digas gatite, a un asado le digas asade. No, o sea, pelotudes. Eh, o sea, esto me parece que lleva por el lado también de que la cancelación, esto de que de repente te cancelen por hacer algo que no está bien en la coyuntura eh, quedó como un chiste después eh, obviamente estos dos lados hermosos de la generación de cristal y la generación esto no sé si la sabían me enteré esta semana de cómo tiene cuál es el nombre de la otra porque tenés un lado de la generación de cristal que es que Ay, todo nos todo está mal todo lo de antes está mal eh, y los de antes, que dicen todo lo nuevo está mal, son la generación de cemento. Me <ríe> parece hermoso, me parece muy lindo. Generación de cemento, crees que te digo. Eh, y están los progres contra los conservas. Eh, todas, todas estas riñas de serie de Cris Morena <ríe> me parecen que están poniéndole el foco a la parte más pelotuda posible de todo este ida y vuelta. Esta semana escuché el programa que salió de Conan O'Brien. Conan O'Brien, el colorado que estaba en Los Simpsons, que en un par de capítulos espectaculares. Tiene un podcast que se llama Conan O'Brien necesita un amigo. Cada tanto mete un episodio que no tiene nada que ver con el formato del programa. Esta vez fue el caso que um, habló del de espacio um, con un ingeniero mecánico que labura en NASA. Um, y el chabón, el ingeniero mecánico que estaba invitado medio en un plan bueno vos vas a hacer que hablar en serio de algo y nosotros vamos a hacer chistes el tipo arrancó metiendo un chiste desde su seriedad de ingeniero ponele eh, y dijo, no sé, como en el contexto dice, tengo tres bypass y como que se quedan dice, no bueno, es un chiste <risa> y, y, y dice, como que Hablan del tema, diciendo, no, ah, no, bueno, no, nos íbamos a reír, yo me iba a reír, pero la verdad es que no sabía si estaba diciéndolo en serio, no sé qué. Y el chabón dice, che, bueno, pero el contexto de esto no es serio, voy a decir algo serio en un programa como el tuyo. <risa> y esto pensé, digo, ¿el chabón lo habrá pensado mucho hacer ese chiste antes de ir al programa? O sea, ¿habrá pensado en hacer chistes? siendo el no del programa de Conan, como diciendo, bueno, voy a tener que ser gracioso porque es un programa de humor, es gracioso esto. ¿Qué voy a ir? ¿Todo serio eh? ahí hablar de...? El cosmos. Y esto me lleva a algo que vi esta semana, que creo que salió el viernes pasado esto, que es un programa, vea cómo estamos? estamos, no estamos yendo por las ramas, estamos haciendo unos saltos de liana tipo Tarzán. Esta semana vi un programa, el primer programa de una, de una temporada, de algo nuevo que se llama El Ensayo. Es un programa que está en HBO. Eh, ¿De qué va el ensayo? Te cuento. Explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. El programa para mí está basado en una fantasía loquísima de qué haría con mucha plata alguien que no soporta el libre albedrío de las cosas. Porque básicamente eh, lo que hacen es... Es, es increíble, realmente es, la, la producción es ridículamente increíble Parece, no sé, los musicales de Susana en los 90 El nivel de producción que tiene <risa> Buena refe eh, Este programa, el ensayo, lo que hace es Invita a un tipo que tiene un problema Por ejemplo este chabón en este capítulo en este capítulo que salió eh, Le copa mucho la trivia La noche de trivia, que es algo típico en los bares yankees Acá no lo he visto mucho. Básicamente no lo he visto directamente. Y tiene un grupo con el que participa esto. Y una de las personas de ese grupo eh, le vive mandando propuestas de laburo para eh, un nivel que él no tiene de estudios. Porque él en un momento mintió que era, no sé, un ingeniero de no sé qué. Eh, y esta tipa le manda todo el tiempo, che, mirá, está esta búsqueda, está esta búsqueda, está esta búsqueda. Porque él está laburando, no que nada que ver. Y como que él quiere decírselo, pero siente que es va, probable, probablemente se vaya a la mierda de la amistad. wow ¡Qué problema, maestro! <risa> Increíble. Eh, pero bueno, lo que hacen es, lo hacen ensayar todas las posibles... Es, es enfermicia. Es como cuando de repente te enteras que un amigo tuyo tiene cinco Instagrams de mentira Hechos para controlar todo su entorno Desde otras perspectivas <risa> Es medio por ese lado La sensación del problema Pero es increíble Pero principalmente lo que hacen es Esta cosa de Buscar eh, Todas las posibles Salidas De una situación Replica, o sea Al tipo lo investigan Investigan a la mina eh, buscan una actriz que imite a la mina como basada en lo que ve de esta mujer eh, genera el personaje entonces se cruza con el chabón y ensayan posibles situaciones en las que él como que entre comillas sale de un closet de eh, yo no estudié que, no, o sea si me dijeras la mina es jefa de él en un laburo que agarró <risa> diciendo que tenía ese título te reentiendo que te dé miedo pero bueno, qué sé yo? cada uno Maneja sus niveles de problemas eh, Como puede eh, Bueno, y te muestran todo ese desarrollo De los ensayos, replican exactamente El bar en el que se van a juntar Lo que es dispilfarro de plata Estúpida al pedo <risa> Pero está bueno, van a verlo ya, ya que está hecho, lo vamos a ver eh, El ensayo Se llama, salió un solo capítulo Entiendo que va a salir uno por semana Me parece muy creativo, muy... Eh, ridículo y me parece entretenido de ver. Y también te pone como en perspectiva de decir, ah, bueno, yo tengo problemas de verdad, entonces saludo de, este, de este tipo que movilizó un programa entero para, para esta boludez. Eh, es como una sorpresa y media, la sensación general del programa. Eh, es increíble. Yo lo, lo que pienso, cuando lo vi, digo, yo soy muy del pensamiento lateral, que entiendo es un poco más parecido a la improvisación. Me gusta más... Eh, que suceda lo que tenga que suceder y reaccionar en el momento a eso. Pero después pensé y dije, bueno, yo, pero por el lado laboral, eh, lo hago. O sea, por ejemplo, no me gusta estudiar de memoria, no me sale. Pero laburar, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un guión eh, o tengo que, que grabar algo, grabo un, hago el guión obviamente, pero... Um, Dejo como un margen a improvisar después cuando, cuando lo grabe. Pero el guión me sirve para retomar sin irme por las ramas en algo que tiene que arrancar y terminar. Es un video, un podcast, lo que sea. Yo cuando grabo un montón de tomas, algunas más largas, algunas más cortas, en algunas refraseo, el tono, busco diferentes tonos. Después cuando estoy editando, elijo la escena que más me gusta y cuál queda mejor en el ritmo de lo que quiero hacer. Eh, así me manejo en ese sentido. Laburar con otra gente en este sentido es complicado, pero no es imposible. Porque, bueno, necesitas otras tomas de otra gente, pero como edito yo generalmente voy como pensando la edición mientras voy grabando y va grabando la otra persona. Entonces digo, ah, necesito que me hagas una toma nueva con esto. Que termine para arriba, que termine para abajo. Bla, vuelves. Este programa, sin ir más lejos. Es un punteo de cosas, yo tengo palabras sueltas y a medida que las voy viendo me voy acordando por dónde fui pensando todo esto que les estoy contando. O sea, esto está guionado, de alguna forma. Pero a la vez también hay mucha improvisación. Me pasa que de repente voy por la mitad de lo que tengo anotado y son las nueve de la noche. Pero bueno, no. Eh, hoy creo que vamos a llegar bien con todo lo que tengo para mostrarles. Que es un montón. Eh, yo pienso, digo, me parece muy genial el formato de este programa. Pero a mí me encanta el sabor de lo, de lo inesperado, digamos. Del reaccionar en el momento. Y por ahí termino haciendo, diciendo algo que no que no hubiese esperado. Eh, en este programa lo que yo siento que pasa es muy parecido a estudiar de memoria. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todo un mapa de las posibles eh, salidas de la conversación y del encuentro y del tipo diciéndole a la mina y no sé qué. Y de repente se pierde un timing orgánico de la situación. Y, que, y hay algo raro ahí. Es como muy robótico, me parece Dijimos hace un ratito Que hay como una tendencia muy típica Nuestra, de los seres humanos De mandarnos a fondo con algo Y después dejarlo de lado Y decir Ah, oh, no lo banco más ¿Pero no te encantaba hasta hace dos días? Sí, sí, hace dos días era lo mejor que me había pasado en la vida ¿Y ahora? No, ahora no lo puedo ni ver Bueno ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento pasó eso? Eh, yo creo que tiene que, Tiene un origen esto Pues no sé si siempre fue igual, creo que no eh, Y lo podemos ver, ¿sabes en qué? En cómo Antes la música generaba Clásicos Que eran canciones que se escuchaban Para siempre Que siguen existiendo, ¿eh? Y siguen estando en ese. en ese lugar. En el lugar de clásico. Eh, no podría ir a un lugar boludísimo. No sé. Eh, los hits. Los número uno de Soda Stereo, por ejemplo. O de Queen. Eh, canciones. que sonaron un montón. Pero que son clásicos. Las volvés a escuchar y te vuelven a generar una, una sensación linda. Y que desde que apareció internet en nuestras vidas, y los consumos son mucho más eh, tipo comida rápida, fast food, eh, creo que lo que empezó a pasar fue nuestro vínculo con los consumos se fue yendo hacia ese lado. Entonces, de repente es tragarse todo apenas aparece y después claramente estar como asqueados, empachados eh, por eso los temas ya no son clásicos, salen hits duran, no sé, un verano o menos, hoy creo que ya a los dos días que sale un tema ya, ya lo sentí viejo eh, es rarísimo eh, estos días un amigo me pasó una canción, digo, ¿qué temazo? y la volví a escuchar hoy y sentí que estábamos hablando de una canción vieja y fue hace tres días que salió ¿Cómo nos pasa eso? Estamos muy acelerados en ese sentido, seguro eh, Y hace que tengamos esta, estas tendencias mucho más transversales en nuestra forma de consumir y de actuar en general Todo es eh, efímero, bueno, eh, todo el, el, la tecnología acompaña también eh, ¿Cuánto te duraba un teléfono? Apenas salieron los teléfonos celulares, por ejemplo Eran celulares, digo, lo tenías era el celular Era el celular con el que ibas a vivir Porque antes tenías el teléfono fijo en tu casa Y a veces era el mismo teléfono fijo que estuvo desde, desde que hay teléfono en tu casa En ese caso Cuando había teléfonos en las casas Un aparato ahí, fijo, en la casa Ahora de repente el celular Medio que un año, dos años Y ya está medio ahí tirándose pedos Y Y debería cambiar el celular Porque ya está andando medio mal ¿Qué? <coughs> un montón de cosas que vamos eh, cruzándonos en la vida. <coughs> cosas que se van poniendo de moda, eh, que nos mandamos todos a hacer eso, como pasó en su momento con el CrossFit, por ejemplo. Yo no, no entré en esa, pero muchos amigos entraron y como entraron, salieron de esa. Eh, entonces yo digo, <coughs> ¿cómo esto de alguna forma nos impacta en más cosas? Pues no, no todo es solamente escuchar una canción y que no te guste más a los dos días o que ya te la olvides a los dos días. Me puse a investigar y me encontré con una... con una data. Que les puede interesar. Eh, que de hecho la encontré hace dos semanas y me pareció muy bueno. Pero justo la semana pasada vino Rippy eh, y charlamos un montón sobre su laburo y demás, que estuvo buenísimo. Y esto me quedó en el tintero. Dije, bueno, voy a buscar un contexto para contarlo. Y qué mejor contexto que el siguiente programa de procrastinación. Esto se llama contraste mental. O así se lo conoce, por lo menos. Y funciona así. Cuando, si vos fantaseás con hacer algo, y con el resultado de hacer eso, o sea, decís, voy a cocinar, voy a hacer un asado. Fantasías con eso, ¿no? Si voy a hacer un asado eh, y lo voy a hacer así, voy a usar eh, leña de no sé qué eh, y van a venir mis amigos y va a venir ese que siempre eh, hace un asado tremendo y voy a hacer un asado mejor que el de él eh, y cuando lo coma me va a mirar y va a sentir la superioridad en mi asado. Eh, o sea, fantasías con el hacer el asado y con el resultado de ese asado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Un ejemplo puntual que puede ser aplicado a cualquier cosa. Algo muy flashero es, cuando vos flashás estas cosas, tu cerebro te tira dopamina como si lo hubieras hecho, como si lo estuvieras haciendo. Creo esto lo mencioné en el procrastinación anterior eh, de algo que cuenta Luis y Kay en un chiste. Es un comediante. ¡Cancelado! <risa> no, bueno, es un comediante. Eh, <coughs> que cuenta que él en un momento viaja en primera y cuando viajas en primera te ponen adelante todo en el avión, te hacen sentar primero antes que todos los demás. Entonces la gente cuando pasa hacia la parte de los asientos de clase turista eh, te ve ahí totalmente cómodo en unas butacas espectaculares bebiendo champán de cortesía y esta gente está yendo a esos lugares súper minúsculos en donde vas sentado durante todo un vuelo. Y él en un momento ve a un eh, bombero, creo, subir que va a la parte de turista, y mmm, dice. Fantasea con decirle, para toma, siéntate en mi lugar, yo voy para allá atrás. Y fantasea con, fantasea con la. con la reacción de la gente también. Como diciendo, che, qué buque noble, qué noble de tu parte, viejo, espectacular, wow. ¿Cómo no hay más gente así? viste, Como eso. Como empezó a fantasear. Se, se saboreó esa fantasía. Y no necesitó hacerlo. Porque ya la sensación la tenía. La vivió desde la fantasía. Un loco. Por supuesto. Pero es muy normal. Es algo físicamente real. Humano. Fantasear con algo. Sentir lo que podría llegar a causarnos eso que fantaseamos. Y acá entra un detalle espectacular, que esto es justamente lo del contraste mental, que es que fantasear con hacer algo le resta dopamina al hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Perdés el envión, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve muy común soltar algo que estás haciendo para hacer otra cosa. Como que se te va en feida algo que estabas armando. Como de repente tenés una idea, decís, uy, voy a hacer esto y papá, Y de repente en el camino como que se va pinchando porque fantaseaste tanto con. Bueno, cuando lo haga, y después, y me van a llamar, y voy, y esto, y voy, y un Grammy me voy a ganar y voy. El, bueno, bueno, para nada. Todavía ni siquiera te compraste la guitarra. No sabes ni tocarla. Entonces estás haciendo? Pero nos pasa. En la naturaleza humana. Eh, obviamente, hay un montón de data de esto dando vueltas en internet. Contraste mental, lo pueden buscar. Si quieren ahondar y perder un tiempo extra en esta búsqueda. Pero existe una solución para no caer en esa que es, eh, está planteado medio como buscar la, buscar la quinta pata a lo que estás por hacer. Decir, bueno, ¿en qué puede salir mal? ¿En qué puede fallar esto? Que yo lo veo, la forma en la que está planteado lo siento como medio, medio como para abajo. Siento que podría, a mí me podría causar el opuesto, también en negativo, de esto de fantasear y sentir ya está, ya lo hice. Tipo, en la fantasía ya logré esto listo, perfecto. No necesito ni hacerlo. No tengo ni que terminar este proyecto. Eh, siento que buscarle todas las posibles. Eh, todo, lo, todo lo posible negativo. También me puede llegar a hacer que me baje. Ojo, quizá no esté mal. Porque por ahí estoy encarando un proyecto que es una pelotudez, o que realmente no va a ir a ningún lado. Tal cual, ya me ya dice, el problema con las expectativas. Perfecto, yo soy eh, una persona que mm, decidió darse de baja del paquete de expectativas en general, que no significa que no quiera hacer cosas y no, no quiera buscar un propósito en la vida, <risa> pero trato de no querer spoilearme la vida, los proyectos, las cosas. Esto me recuerda a algo que ya les conté en algún programa, no me acuerdo ni en cuál ni en qué contexto, pero en este contexto creo que tiene otro, adquiere otro significado, que es, en un laburo que tuve, había un tipo, que era el gran villano, sí, lo conté la semana pasada, mirá dónde está, eh, que era el gran villano y resultaba que era un tipo que te ponía a prueba las cosas que ibas a presentarle a un cliente, para que cuando vayas a presentárselo al cliente, sea a prueba de fallos. O sea, que no pueda haber una arista por la que sangre este proyecto. Eh, que quizás se parece Ahora que lo pienso Dicho así Se parece al programa del ensayo Pero el programa del ensayo Entra por un lado Que es hasta ridículo me parece Que es como, ah ok, hay una buena intención En esto, pero la forma en la que está aplicado Me parece bastante pelotuda Ahora que lo pienso Comparado con esto, no obviamente que es buscarle eh, la, la posible falla Si llegan a ver el ensayo eh, que se los recomiendo mucho, van a ver un par de situaciones medio cringe. Medio que te dan una vergüenza ajena de la situación en general que decís ¡Ah! ¿Qué es esto? <risa> Pero bueno, por ahí va la cosa. Esta cuestión del de contraste mental hace que en vez de fantasear con que todo sale bien, eh, dicen, fantaseamos con que pueda llegar a salir mal. Eh... Para sí no le resta dopamina al hacerlo finalmente. Eh, yo creo que me parece que el foco hay que ponerlo en el proceso, en disfrutar, aprender, no apurarse, desea lo que sea que hagas. Eh, porque si no, es raro. O sea, enfocarnos en que las cosas sean realistas, principalmente. Me parece que es la mejor forma de no llevarse un chasco después. <risa> Porque si es eso, si las expectativas o si idealizás algo que vas a hacer, así sea una estupidez como juntarte con tus amigos a, a jugar al Monopoly. <ríe> le voy a romper el culo a todos, le voy a ganar todo, y los voy a hacer apostar plata, no sé, estupidez. <ríe> Simplemente ir con el, la la función eh, programada para que se ejecute y después lo que suceda que suceda esta esta data estaba junto a otras cosas que encontré procrastinando obviamente eh, y hay una que me crucé que me pareció muy interesante eh, que es el Schadenfreude. 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 Es una palabra en alemán. En es realidad es un... Sí, es una palabra en alemán. Eh, para mí es el síndrome de Nelson Rufino, que creo que lo he tenido mucho más fuerte en mi adolescencia, eh, ahora un poco más controlado, tal vez desconstruido, no creo, no creo porque ahora les voy a contar por dónde va. El Schadenfreude, ¿cómo se dice? A ver, voy a buscar cómo... Quiero ver cómo se pronuncia. Perdón, tengo, tengo esta obsesión que es... Eh, necesito saber cómo se pronuncian las cosas. Eh, porque después, viste, no sé. Eh, es una palabra en alemán que es... La primera parte que es Schaden es daño y Freude, que es la segunda parte alegría. ¿Cómo sería la cosa? Bueno, a ver... No, ¿por qué me lo toman? Bueno, no sé. <risa> de repente perdía tipo dos horas de programa. A ver cómo lo dice esto. Schadenfreude. Schadenfreude. Schadenfreude, ok. Esa es la palabra. ¿Qué significa? Daño y alegría. Que sería entonces... Eh, es, esta palabra remite al disfrute que se produce al ver la desgracia ajena. Ah, ¿qué? El síndrome de Nelson Rufino. O sea... Ok. ¿Estamos claros? Es mucho más claro por ese lado Que ya de fraude ¿Qué es eso? A mí dame un estrude Si quieres No, sí. No ¿Por dónde viene esto? Por ejemplo Los tres chiflados Chacas. Los bloopers Sin ir más lejos Todo eso que es reírnos De la desgracia ajena Parece súper inocente Parece súper simple eh, pero es mucho más rebuscado que eso ¿Por qué? Porque de alguna forma Nos eh, Formatea ¿Por qué? Porque probablemente es uno de los primeros humores De los que te vas a reír Cuando sos un bebé Y te hacen morisquetas de que se pegan con algo en la cabeza eh, gente se va por ese lado Con los bebés, ¿no? Como cuando arrancan Medio que la comedia física es por donde le entras para que no esté mariconeando y llorando todo el día. De repente le haces una morisqueta, te golpeas con algo, una hojota en la cabeza. Y el bebé se ríe. Entonces, cuando un bebé se ríe, obviamente es un baldazo de dopamina para vos. Porque estás ahí tipo... Sí, se lo hice reír. Quiero hacerlo reír más. Eh, entonces, buscamos por ese lado. Me parece a mí que esto es un coso de locos. Pero a la vez es algo totalmente humano. Entonces... No todo es... Bueno, esto hay que cambiarlo, entonces. Eh, en un estudio que me encontré... Eh, hicieron como un análisis de los músculos faciales. De personas viendo... Un compilado de goles de su equipo. Y obviamente que la sensación era de... Agrado, felicidad. Viendo, re reviviendo grandes goles... Eh, era como, ay, uh, qué buen gol ese, qué lindo, no sé qué. Pero después la reacción a pifies, goles cerrados de equipos contrarios contra su equipo, e incluso eh, contra otros equipos, como pifies muy ridículos o malos o chotos o demás, la reacción estaba mucho más marcada. O sea, la respuesta era mucho más rápida y más intensa. Había una carcajada, había como un goce, muy parecido al goce del gol del propio equipo, pero más fuerte. Jaden Frode, síndrome de Nelson Rufino. Y esto me recordó algo que a mí me dio mucha risa, y a mis amigos más todavía, porque yo no soy muy futbolero. Cuando digo muy... No, no, no soy fútbolero básicamente. Como todo nerd, ¿no? <risa> Pero a mí me gusta el Mundial, me gusta el show, me gusta todo eso. Pero algo principalmente ya de enfreude que a mí me encantó en su momento... Fue eh, aquella semifinal del 2014. 8 de julio de 2014... Alemania contra Brasil, en Brasil. Se imaginarán de qué estoy hablando. Partidazo. Eh, digno de ser un episodio de Game of Thrones. <risa> Tal vez, una carnicería total. Eh, creo que ganó Alemania. <risa> lo partió al medio Brasil. Eh, bueno, ese partido de Alemania-Brasil, lo tuve, lo tengo todavía. Seguramente en algún lado de estar. Lo tengo bajado. Lo tengo entero en HD. Creo que 2014-2015 lo vi un montón de veces. No todo el partido, aunque a veces sí me daba ese. me gustaba como el, el, el clima de verlos a los brazucas contra Alemania en su propia casa. Eh, y de repente ver cómo eso se va rompiendo a lo largo del partido. De repente no, no tardó tanto en romperse y se hizo añicos. Eh, y después solamente volví a ver eso, ese momento de los goles de Alemania. Que eran un montón, no creo que eran 7 o 1. Era una cosa así, 8 o 1, no sé, un montón. Una diferencia abismal. <risa> eh, y volví a ver esos momentos, pero lo que más me interesaba de esos, de esos... De esas situaciones de gol, no era tanto el gol en sí. Que de hecho casi no los acuerdo, o sea, no, no me acuerdo si... Si eran como decirte, oh, qué golazo. Pero habían, se estaba ponchando mucho a las tribunas, más de lo que normalmente se poncha. Porque claramente era muy loco ver a todo Brasil eh, destruido en un mundial, viendo cómo parecía que el arquero estaba en un embotellamiento a 20 cuadras de la cancha. Entonces digo, wow qué loco el placer que me causó eso. No tengo nada que ver con ninguno de los dos equipos. Eh, pero me pareció fantástico ver ese sufrimiento, que es un sufrimiento súper superficial, porque es un sufrimiento de estar viendo un partido. En fin, puede pasar. Es una posibilidad en una cancha en la que están jugando dos, dos equipos. Son muy buenos. Puede, puede pasar, puede pasar. Eh... Pero yo creo que esto me llevó como a mirar otras situaciones similares. Y digo, claro, estamos generalmente tan ocupados fantaseando y esperando el gol de nuestro equipo. Que no, que no mentalizamos los pifis del otro equipo. Entonces no fantaseamos con los pifis del otro equipo. Por eso creo yo es mucho más fácil... No sé si más fácil. Sí, es más fácil reírse de los demás y más difícil reírse de uno, de uno mismo, porque el reírse de uno mismo suele ser, eh, suele estar sujeto a las expectativas eh, y la idealización de lo que tenemos como objetivo. ¿No? O sea, yo quería que mi equipo gane. No me voy a reír de que perdimos. Pero sí me puedo reír de que el otro equipo eh, pifió. Pifió un montón. Le fue mal. Ahora, si yo no tengo nada que ver con de los dos equipos, me la voy a pasar barba pase lo que pase como, hay, un, hay una presión menos porque no hay un compromiso no me involucra de ninguna forma eh, a mí me parece fantástico esto de empezar a detectar estas cosas que es por qué nos causa gracia el, el pifi ajeno o el mal pasar ajeno en ese sentido eh, y que sea porque desde chiquitos aprendimos eso y porque no tiene que ver con Nosotros Entonces Nosotros al no haber Fantaseado con que Al otro le iba a ir mal eh, Básicamente El estreno De esa sensación Nos causa más placer Que, que lograr Lo que tenemos para lograr Como objetivo Andy Warhol oh, ¿Qué? Sí Andy Warhol Dijo Que en el futuro Todos íbamos a tener 15 minutos de fama No especificó cuándo iba a ser ese futuro Yo creo que Estamos viviéndolo tal vez. Banksy, el artista favorito de los hipsters, eh, dijo que todos en el futuro íbamos a tener 15 minutos de anonimato. Y eh, vi un documental ayer que se llama 15 minutos de vergüenza, que está muy bueno, también dura una hora y pico. Está para ver en internet. <risa> Creo que está en HBO también, pero bueno. Eh, si no tienen, búsquenlo que lo van a encontrar. 15 minutos de vergüenza. Eh, y habla un poco de todo esto y del reírnos, o sea, del placer de reírnos de la humillación ajena. Eh, como que para que sea más fácil, con internet pasó que al no estar mano a mano con alguien, no es que te reís en, en la cara de alguien eh, Deshumanizás el padecer Entonces medio que te chupa un huevo Si la otra persona está llorando en su casa Porque vos le dijiste feo <ríe> En un comentario Porque te blindás en el anonimato De que no sepan quién sos O cuán vulnerables Seamos Desde el este lugar donde nos reímos De los demás esto ha sido Procrastinación Asistida del 21 del 7. Espero sean buenos amigos con sus amigos, pero mejores enemigos de sus. Ah, re estúpida la frase. Nos escuchamos la semana que viene. 8 de la noche, todos los jueves, como siempre, en National Rock. Gracias.